0: 发个视频被人威胁了，人和人的差距真的很大。又到了选址季节，一般来说年前年后转让的铺子会比较多，所以这段时间选址的话选择会比较多。昨天去看了附近一个主要面向大学生的商业街，很萧条和惨淡。这条商业街应该有三四年了吧，周围有两所大学和两三个小区，小区的人口不多，主要还是大学生。当时我还是挺看好这里的。因为是城市郊区，附近没有商业配套，是封闭式的商圈。学生除了一条堕落街，几乎没地方可去。以前这里的这条堕落街生意很好的商业街建立起来以后，生意也应该不差。但封闭式的商圈有一点要特别注意，就是这里的人口有限，生意好做的前提是供应有限。堕落街为什么生意好？还是老房子、老街道，店铺的数量有限，大家去无可去，只能来这里玩，所以大家生意都不错。而商业街建立起来以后，店铺数量增加两三倍，消费人群却没有增加，造成生意普遍都下滑了。而加上前面两三年的疫情、学校封控、学生出不来，商业街就真的堕落了。还有一个造成大家几乎集体出逃的原因就是房租。我问了一下，商业街中段位置的二十平米的铺子，房租要八千块钱一个月；前段比较好的位置，铺子要一万五一个月。各位可能觉得不算离谱吧，但是如果你再仔细算一算。就知道其实很贵了，为啥呢？因为这是学生街啊，有三个多月是没人的，所以在算账的时候，房租不能只算八千，而是一万零六百六十六，房租突然给你涨了百分之三十三，你做不做？这就是算账的好处啊，你不算账，就可能要到假期才醒悟过来。租学校铺子的店铺都要考虑这个因素。插一个话题，这篇文章本来要插入一个视频的，就是昨天看铺子随手拍的一个视频，这个视频放抖音里了。就在写文章之际，这个商业街的招商经理后台发来私信，很不客气地说：“说这个视频严重影响他们运营了，要我立刻下架，否则就走法律途径。”我一看就火冒三丈：“你一个公共场合还不允许别人说话了吗？只能说你好，不能说你差吗？而且我说的是客观事实，那么多店铺倒闭就是客观事实呀。至于原因，我有权利发表我的看法，你觉得不对，可以提出你的不同的看法，或者不听就好了。”更可笑的是，还有几个水晶号留言说我是收了别人费用的，故意要搞臭他们等等等等。我知道我的这个视频可能让他们的店铺招商遇到麻烦了，商铺租不出去，招商经理有压力了。有的时候发的视频可能确实会让当事人有些不舒服，毕竟说到了别人的痛处。但是我是有法律意识的：一不指名道姓，只说现象；二不凭空捏造，只说客观事实；三不诽谤，只说个人看法。每个人都有表达个人看法的权利。所以我是不怕威胁的，深圳不怕影斜。但是过去几年，我删掉了好几个视频，都是当事人后台留言，很客气的说能否删除视频，我都毫不犹豫的会删除。哪怕当事人什么原因都不说，只要留言客气、语气温和就没问题。我发视频没有收任何人的费用，平台也不会给我费用。如果无意间影响到别人了，我当然要消除这样的影响。记得有一次，我发了一个小咖啡店的视频。那个咖啡店开在一条很繁华的商业街，但是生意真的很差，明显是选址错误。我发出来后，店主看到了，给我发来私信，我二话没说就删除了。私信的内容要点大概是这样的：第一，我看到了你的视频，我就是店主，感谢到你关注我们店了，很荣幸。第二，你说的确实有道理，但是很多东西已经无法改变了。第三，生意不好也有疫情的影响，我们在努力克服疫情的影响。第四，刚开始做生意。很多东西还在摸索中，一直很努力，创业不容易，欢迎多提建议。第五，自己做的不好，希望视频能下架，感激不尽。看到这个信息，第一时间我就下架了视频，并且回信表达了歉意。我觉得老板情商和沟通能力一流，创业不容易，这样的老板值得尊重。人和人的交往就是这样的，你带着礼貌，我就送给你热情的问候；你带着善意，我就给你诚意；你如果带着刀，我就会拿起枪。最后，我跟招商经理说。你威胁是没用的，但是如果你改变一下语气，不要用威胁，我会考虑下架视频的。所以这个视频现在已经看不到了。人和人的差距真的是非常大。另外，拜师学艺马上推出瓦箱机项目了，我下周会去考察，会在群里更新，感兴趣的扫码进群，音频下方摇摇码。